2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, de investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de enero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es el presupuesto de egresos mexicano 2020, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo y compañero, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto. Buenos días.
0: Buenos días, doctora. Buenos días, Radio Escuchas.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son y nueve 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo ochenta 505 2688 la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico @unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. de nuestro invitado. Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM. Cuenta con maestría en ciencias económicas, también por la UNAM, y licenciatura en Economía, también por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la unidad de investigación en economía pública. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional economía monetaria, crecimiento y desarrollo. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de economía pública, elección pública, finanzas públicas y de teoría monetaria. Cursos de microeconomía en el posgrado de economía también de la UNAM y de economía aplicada en las universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación, La crisis económica mundial, y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Pues muy bien, <coughs> al inicio de diciembre de 2019 se cumplió el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la llamada cuarta transformación. Como cada fin de año se planteó y aprobó el presupuesto de egresos para el año siguiente y en esta ocasión para 2020. Ernesto, ¿qué comentario te merece la estructura y los objetivos del presupuesto de egresos de
0: 2020? Gracias, muy bueno, buenos días. Eh, bueno, lo primero que tendríamos que decir es el contexto tanto internacional como nacional en el que se mueve eh, este presupuesto de egresos de la Federación para 2020, que es muy importante porque ya es de manufactura 100% ciento con relación a la nueva administración. No olvidemos que el presupuesto del 2019 todavía fue hecho bajo los grandes lineamientos eh, económicos de la anterior administración. Entonces, sí. este presupuesto ya, su diseño fue completamente confeccionado por las directrices marcadas en el Plan Nacional de Desarrollo eh, presentado a mitad del año pasado por el actual mandatario. Y decíamos del contexto in internacional como un contexto difícil, marcado por la incertidumbre entre la guerra comercial eh, entre Estados Unidos y China, que afortunadamente no se recrudeció y no fue tan profunda. Incluso eh, hubieron indicadores, las bolsas internacionales pues crecieron de manera importante, eh, pero bueno, también teníamos eventos como el Brexit y ya en la última en los últimos eh, las últimas semanas pues el problema en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, sí es un ambiente convulso, ¿verdad?, que puede afectar sí. un poco eh, a los mercados financieros internacionales y a las inversiones eh, globales. Eso con respecto al eh, contexto internacional. Y con respecto al contexto nacional, pues también digamos que es un poco complejo porque la economía pues no creció eh, de la manera que se esperaba. Un 2% que eran eh, los criterios generales de política económica que sí, se planteaba cierto. para el 19. Vamos a estar por ahí entre un 0.3 y 0.5% de crecimiento que efectivamente queda por debajo de esa cifra eh, proyectada, pero también entendamos que... No tuvimos una crisis eh, de inicio de sexenio como en otros momentos cuando la economía caía en ese primer eh, año. No se diga la administración, por ejemplo, del presidente Ernesto Cedillo, que el primer año cayó 5% la economía, ¿verdad? Entonces, aquí finalmente hubo un leve crecimiento, pero también eso condiciona, ¿no? Y ese leve crecimiento pues se debe a que la inversión privada pues, no se dinamizó. Hubo buen comportamiento de la inversión extranjera directa, las remesas ayudaron, fue un momento histórico en términos, fueron más de 37 mil millones de dólares que vinieron por concepto de remesas. Sí, sí, fue fuerte. Fue, fue fuerte y eh, la infraestructura el gasto público en infraestructura pues no pudo dinamizarse mucho porque pues las licitaciones, algunas objeciones a los grandes proyectos como Dos Bocas, como el tren, eh, digamos, eh, transpeninsular y el transísmico, Junto con el nuevo aeropuerto no pudieron empezar y se distrajeron recursos importantes para el pago del anterior este aeropuerto. Entonces, eso hizo de este presupuesto un presupuesto complejo para su diseño, pero muy comprometido en dos grandes áreas, en mi opinión. ¿no? La primera, pues, tiene que ver con el gasto social. Cerca de, dentro del gasto programable, pues dos terceras partes se van a ir a, a este fin. Y para gasto económico, pues se está pensando más cerca de una Cuarta parte, ¿no? Sí. En este gasto social se aglutinan todos los este, proyectos sociales. De hecho, son 12 grandes objetivos que tiene la actual administración, en donde eh, seguridad social y salud se llevan la mayor parte. En segura instancia, el fortalecimiento del sector de los hidrocarburos, que se van a llevar más de un billón de pesos de la bolsa cercana a los 4.1 billones de pesos que están dentro del gasto programable. Y, pues, el tercer eh, rubro vendría la educación, que también está claro. solamente por abajo de lo que se va a gastar en el fortalecimiento energético. Y en un cuarto eh, lugar, pues, el gasto en infraestructura, ¿no? Digamos que es un presupuesto interesante, se aprobó en un, la propuesta del Ejecutivo era de 6.96, 6 billones 96 mil eh, millones de pesos, la Cámara de Diputados hizo algunas adecuaciones, eh, subió en once mil cuatrocientos millones de pesos el presupuesto, y hubo renglones que subieron, sobre todo eh, el rubro de la Secretaría del Bienestar, que de esos 11.400 11, millones extra, pues se lleva tres cuartas partes, ¿verdad? Sí. Y el Perfecto. resto es para seguridad y para educación. Sin embargo, hubo recortes, recortes importantes. este uh -huh. Los más importantes, bueno, del monto del 10%, casi, para eh, algunos rubros como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INE, eh, la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, sí. pero todos estos en ramos autónomos que yo creo era necesario, ¿verdad? Porque finalmente toda la administración pública centralizada estaba haciendo importantes, digamos, economías y los ramos autónomos no estaban jalando de la misma manera. Entonces es ahí donde se hacen esos ajustes y además se incrementa el presupuesto. La cifra final quedó en seis billones siete mil... Eh, 732 millones de pesos. Sí. ¿Eso cuánto es? Pues es un monto cercano al 23% del Producto Interno Bruto. Uh -huh. Y uno dice, bueno, eso es mucho es poco. Pues el promedio mundial, estamos casi a la mitad de lo que el promedio mundial, eh, o el promedio de los países a nivel mundial gasta, que es cerca del 45%. Entonces, es una cifra importante, pero todavía seguimos por debajo del de, promedio internacional sería sí. más o
2: menos. Es, es, es cierto, está por debajo. ¿Cuáles consideras tú que son los principales retos que deberá atender el gobierno federal para este año?
0: Yo considero que, bueno, el principal reto pues es el económico, en lo que nos está finalmente atañiendo, uh -huh. porque ese 0.5% que pudiésemos estar creciendo, pues todavía no tenemos el cifra, la, la, la cifra exacta dada por Inegi, eh, pues es una cifra que no nos ayuda, ¿no? Uh -huh. Nosotros, bueno, de hecho en el Plan Nacional de Desarrollo la propuesta es crecer al 4%, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, de hecho, ya la actual administración adelantó las licitaciones de muchos proyectos, ¿no? Entró, en, eh, digamos, en contacto con la iniciativa privada para eh, impulsar de manera, digamos… Eh, entre la iniciativa privada y el sector público, cerca de 147 grandes proyectos que van a representar una inversión privada de 40, cerca de 43 mil millones de pesos, nada más de la privada, ¿no? este Junto con los presupuestos que se van a infraestructura para las grandes obras gubernamentales que pretenden, muchas de estas obras sobre todo concentradas en el, en el sur y sureste del país, con esta visión de desarrollar a esta parte del país, digamos que sería la principal apuesta ¿no? Eh, al menos aspirar a crecer al 2% en este año con estos proyectos y pues la asignatura de la inseguridad que aunque ya dijo el presidente que la tendencia afortunadamente ya se está digamos eh, reduciendo en términos de sus crecimientos sigue siendo una cifra importante y eso implica pues que com eh, completen la cifra con de eh, pues miembros que van a integrar a la Guardia Nacional ¿verdad? para que se puedan desplegar en todo el territorio, particularmente en las áreas difíciles, y que esto se vaya con, con, este, controlando y, por supuesto, pues eh, tener más integrado al sector energético. ¿no? Yo creo que mucho del programa económico de esta administración está finalmente centrado y pues, el, avance, el avance de Dos Bocas y lo que se está haciendo para restablecer la producción en las refinerías, puede ayudar en el sentido de darnos más autonomía energética.
2: ¿no? Eso sí.
0: Sería más o menos, finalmente.
2: ¿Qué, qué opinas eh, de la política de austeridad instrumentada?
0: Yo creo que ha dado, eh, ha dado resultados. Se estima que son cerca de 230 mil millones de pesos lo ahorrado uh -huh. por combate a la corrupción, cancelación de obras y este, licitaciones uh -huh. que no tenían razón de ser. Y uno dice, bueno, ¿cuánto es esto? ¿no? Es mucho, es poco. Por uh -huh. supuesto, estamos hablando de un, con respecto al presupuesto, un 3%, más cercana a esta cifra, el 3% del presupuesto uh -huh. total, sí. pero es un monto muy parecido, por ejemplo, a lo que vamos a destinar para este, eh, para la cobertura de salud que va a sustituir uh -huh. al seguro popular. Sí. Entonces, este costo para eh, la nueva digamos, etapa en materia de eh, salud para la población abierta, uh -huh. se está financiando casi en su totalidad o se financiaría con los ahorros en materia de restricción presupuestal y de este, austeridad. ¿no? Uh -huh. Sí fue fuerte el, 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 el costo de haber hecho esto, se compactaron estructuras, este se despidió gente. Es esto eh, muy grave, ¿no? Es, 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 es la parte más sensible. Es ¿no? la parte más sensible. Lo dijimos, creemos que pudo haber sido eh, digamos más quirúrgico ¿no? el, uh -huh. el, el ajuste, pero tenían que tener, me imagino, control. Esperemos uh -huh. que esto ya se racionalice para que finalmente, sobre todo en términos de mandos medios, este, que fueron eh, los que pudieron haber salido eh, principalmente eh, pues sí. digamos afectados y que eran los que llevaban la responsabilidad de muchos programas, ¿no? Eh, donde finalmente se tiene ubicados los dispendios, era en los altos mandos, ¿no? las direcciones generales adjuntas, en las coordinaciones de asesores, que todavía siguen ahí muchas, y hay que meterles tijerazo. Ahí es donde se deberían de seguir haciendo las políticas de, bueno, concentrarse en la política de austeridad, pero me parece un monto importante, ¿verdad? Esta cifra cercana a los 230 mil millones de pesos que se ahorraron por eh, combate a la corrupción y austeridad.
2: Bueno, está bien. El presupuesto, desde luego el PEF como se le dice en general, es muy extenso. Sí. Y por tanto nos concentraremos en la explicación de algunos de sus rubros que en este momento considero son los prioritarios. ¿Qué comentario te merece lo dispuesto en cuanto a infraestructura? Como ya habías dicho, hubo una disminución. Eh, ¿Qué es lo que opinas de esto?
0: Bien, eh, el gasto en infraestructura pues es cercano a los 200, o sea, Cerca de 290 mil millones de pesos eh, que se van a ejercer, eh, digamos, en este año por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que es la, uh -huh. digamos, eh, encargada del desarrollo de la infraestructura en general. Uh
2: -huh. Esto es
0: independiente de lo que va a gastar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que uh -huh. junto con la SCT son las encargadas del de gasto en infraestructura. Estamos todavía muy por abajo de lo que nos recomiendan a nivel internacional. Por ahí, incluso Carlos propuso llegar al cinco por ciento del PIB eh, del gasto en infraestructura. Estamos a la mitad. Estamos a dos punto cinco. ¿no? Uh -huh. con respecto al PIB. Entonces, considero que sí es un monto importante, pero se tiene que eh, incrementar este es, esta bolsa, este este fondo. Y bueno, está concentrado en uh -huh. las grandes obras que ya conocemos, ¿no? Sí. El nuevo aeropuerto, Dos Bocas, el transpeninsular, este, el transísmico, y pues el restablecimiento de las finalmente... Eh, refinerías que estaban trabajando a muy bajo nivel y que han requerido también adecuaciones importantes para poder restablecer su producción. ¿no? Ajá.
2: Eh, bueno, ¿qué sucederá entonces en materia de empleo y el aumento del salario mínimo anunciado en los primeros días de este año? Porque esa es una promesa y pues habrá que sostenerla, ¿no?
0: Claro, pues venimos con un segundo año, ¿verdad? Eh, de aumentos por encima de la inflación con sí. respecto al salario mínimo. En este año se autorizó un incremento del 20% a los salarios mínimos, que si consideramos que la inflación se ubicó en cerca del 3.6, 3.7%, pues hace, digamos, una ganancia interesante, ¿verdad?, para, eh, digamos, el restablecimiento del poder de compra del salario mínimo, que desde 1976, dicho sea de paso, pues ha tenido una tendencia declinante y es hasta este momento en que finalmente, de hecho ya había empezado un poco su recuperación poco, pues, sí. con el control de la inflación antes de que mm. llegara esta administración, pero el incremento es importante. Y lo, lo que habría que remarcar, porque ya está más que comprobado con estudios de diversos estudios es que el incremento en los salarios mínimos no impacta la inflación por una parte y además fortalece el desempeño del mercado interno. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eso junto con la contratación ya de más personal que se sí. tiene con todas estas obras de, de la administración pública y el compromiso por más de casi 43 mil millones de dólares de la iniciativa privada Creemos que se dinamiza el empleo y se puede fortalecer el, el mercado sí. interno con uh -huh. este incremento salarial. Uh -huh. Me imagino que también se va a dar un efecto en cadena para los salarios promedio y los industriales, ¿no? De sí. Derivado de este incremento. Entonces, eh, creo que es bueno para el empleo y para el salario.
2: Está bien. Estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con el, nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo Benítez, acerca del presupuesto de egresos de la Federación en México 2020. Vamos a hacer un breve corte musical e informativo y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89 Ernesto, en cuanto al gasto social y la política correspondiente, qué sucederá, sucederá de acuerdo a lo
0: destinado para este año. Claro. Y bueno, es un es el monto más importante dentro del gasto sí, sí. eh, del presupuesto programa. Hablamos que. El gasto que se destina, destina a programas de este tipo entra dentro de la clasificación del gasto programable, que sí. es cerca del 72% del presupuesto total. El, 8, 20, el otro 28% es gasto no programable, que se va al rubro de la federalización del gasto y también al pago del mantenimiento de la deuda, intereses y este, amortizaciones de capital. Entonces de ese 72% entra esta bolsa con distintos programas y bueno pues en materia de desarrollo social podemos decir que dos terceras partes del presupuesto de estos más de 4 billones eh, y medio que estamos hablando de recursos se van a ir a desarrollo social en todas las vertientes de gasto. Una Cuarta parte de este gasto programable se va a ir para desarrollo económico y un 7% para gobierno, ¿no? Por supuesto, en este gasto en eh, desarrollo social está, bueno, pues todo, todos los programas de la Secretaría del Bienestar, ¿verdad? Eh, los recursos que se van a ir para el Banco del Bienestar, en fin, es, eh, digamos, eh, la apuesta por el desarrollo social sería lo que distinguiría a este presupuesto de 2020 sí. por este monto tan 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 importante de uh -huh. dos terceras
2: partes. Uh -huh. ¿no? Bien, y en materia de política fiscal, en particular los impuestos, ¿qué disposiciones hay para este año que comienza y que ha inquietado bastante a algunos sectores?
0: Bueno, eh, hablamos que pues eh, esta administración en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, pues se compromete finalmente a mantener finanzas públicas equilibradas, incluso con un presupuesto, bueno, un superávit primario del 1%, y donde esos 6,107,000 mil eh, millones de pesos que finalmente al que llegó el presupuesto están amparados con su respectiva fuente de ingresos. ¿Cómo estamos por ingresos? para, digamos, financiar este gasto, el 57.5% lo aportan los impuestos. Uh -huh. Impuestos directos como el ICR, personas físicas y morales, ¿no? Eh, impuestos en en de cerca del 30% pues, lo aporta el ICR y uh -huh. eh, impuestos indirectos como el IVA en donde pues van a estar aportando cerca del 17% y algunos sí. otros impuestos como el ISAN, como los impuestos al comercio exterior. De ese siete, bueno, 57.4% de esa bolsa de ingresos los aporta los impuestos directos e indirectos, pero también cerca de un 13% de eh, los ingresos públicos los aportan las contribuciones a la seguridad social. Es un monto nada despreciable, ¿verdad? Y los ingresos de la, del sector paraestatal y las empresas productoras del Estado pues van a aportar cerca del 18%. Uh -huh. Y un casi un 10% restante viene por el eh, concepto de financiamiento, ¿no? Pues sí. Entonces y eh, es un monto en donde... Finalmente, pues eh, los impuestos son la, ma la parte más importante, pero seguimos rezagados. No olvidemos que estamos por abajo del de promedio de la OCDE en materia de captación tributaria y pues son asignaturas que tendrán que irse resolviendo también por esta administración. Sin embargo, recordemos que hasta el 2022 tenemos... Eh, la posibilidad de una reforma tributaria. Este gobierno se comprometió a no subir impuestos, a no crear más impuestos y a no subirlos más allá de la inflación, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. eh, digamos que la política tributaria se mantiene en los mismos lineamientos que el año pasado y sería hasta después de las elecciones, ¿verdad?, del de 2021 en donde pudiéramos empezar a discutir la posibilidad de una nueva reforma fiscal a fin de hacer crecer esta parte de los ingresos públicos que corresponde a los impuestos para ponernos Bien. en línea, al menos con el promedio de América Latina, sino es que con el promedio de la OCDE.
2: Bueno, la explicación de otro de los puntos más importantes para nuestra sociedad, ¿cómo está lo dedicado a este sector del presupuesto, es decir,
0: eh, la educación. Bueno, la educación, lo habíamos dicho, que es el sí. cuarto, es el tercer uh -huh. eh, rubro en importancia en materia de gasto, casi muy similar, son por abajo de lo que se va a gastar en eh, el fortalecimiento energético. Sí. Eh, ¿A cuánto asume esta bolsa? Pues se van a destinar cinco mil 500 millones de pesos para educación, ¿no?, eh, sí es importante este monto, pero es casi muy similar al monto que vamos a pagar para el, el mantenimiento de la deuda, ¿no? Sí. Entonces, eh, y bueno, habría que comentar que cerca del 98% de esta bolsa para educación se va a gasto corriente, ¿verdad? Uh -huh. Y solamente el 1.9% para adquisición de bienes inmuebles y 0.1% para adquisición de obra pública, ¿no? Es decir que, eh, al menos en educación, pues eh, lo que se quiere es cubrir, digamos, la nómina y digamos, un crecimiento del stock de, eh, físico para el, la prestación del servicio, no podremos esperar un crecimiento importante, ¿no? Sí, sí. Porque lo que se quiere más que nada es darle mantenimiento. Estaba muy deteriorada la infraestructura educativa, uh -huh. eh, entonces, pues más que construir nuevos planteles lo que quiere la SEP es darles un mantenimiento y ponernos en condiciones dignas. ¿no? Pero sí habla de la importancia y el compromiso. De hecho, eh, en materia de educación hubo importantes, eh, digamos, modificaciones. Fue junto con la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Educación fue y la de Seguridad Pública fueron las que tuvieron incrementos presupuestales con mm. respecto a la propuesta del Ejecutivo. ¿No? Entonces, sí hay un compromiso, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo en materia de desarrollo educativo. ¿no?
2: Bueno, eh, hay aquí una, una llamada de un radioescucha.
0: Sí. Voy a leerte.
2: Eric Ochoa te felicita y felicita sí. al programa. Muchas gracias, señor Ochoa. Dice, deseo un excelente año de trabajo al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señor Ochoa con más programas interesantes como hasta ahora. Pues bueno, eso procuraremos. Muchas gracias. Bien, vamos a un breve corte musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico
1: por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, Ernesto, ¿consideras que los pres lo presupuestado hasta hoy será suficiente para este año?
0: Bueno, pues se tiene calendarizado, por supuesto. Bueno, calendarizado, Ajá. pero suficiente. Sin embargo, uh -huh. las necesidades, el índice de desarrollo humano y los niveles tan grandes de retraso que hay, no uh -huh. solamente en el sur y sureste, del país, uh -huh. también en el centro y el norte hay claro. bolsones de pobreza y de atraso eh, pues el reciente problema que se tuvo allá en Chihuahua, bueno en Sonora con esta eh, situación que sucedió con la inseguridad de que tardara mucho para poder llegar a, a esa zona, pues nos habla del deterioro de las vías de comunicación de la falta finalmente de integración de todo el territorio con vías adecuadas en todo sentido para comunicarnos lo que nos dice que, bueno, el presupuesto, por supuesto que no es suficiente. Le comentaba que estamos eh, a la mitad del promedio internacional, ¿verdad? Gastamos eh, este presupuesto, pues es un presupuesto del 23% del PIB. Entonces, no, definitivamente no alcanza. Y si tomamos en cuenta algunas consideraciones como el que se van a destinar cerca de 800 mil millones de pesos para el pago de la deuda y que también se destinó... Uh -huh. o un monto muy similar a esta cantidad eh, tiene que ver con el presupuesto de gastos fiscales es decir lo que el estado uh -huh. renuncia a cobrar y que no es cualquier cantidad estamos hablando cerca del 12 del presupuesto aprobado ¿sí? Eh, sí estarían representando estos recursos
2: y crece cada año más
0: este sí finalmente uh -huh. bueno al menos acá ya se logró estabilizar un poco porque en los últimos años de la administración de Peña Nieto llegó esta bolsa sí. a ser casi cercana a los 900 mil millones de pesos. Así Entonces, es. Entonces, para el 2020 se mantiene en el mismo monto que el 2019, cercana a los 800 mil millones, pero es mucho lo que el Estado está renunciando, digamos, a eh, recaudar por este concepto y recursos que se tendrían. Estamos hablando que es la bolsa destinada a toda la atención en la educación en este país. Si el gobierno cobrara estos recursos, alcanzaría para financiar casi el 100% del gasto de educación de un país como México. Ahora bien, no debemos olvidar que el presupuesto de México es el segundo presupuesto más grande de América Latina. ¿no? Un presupuesto, digamos, muy cercano a los 300 mil millones de dólares, ¿verdad? Solamente por abajo del brasileño. Lo que hace de este presupuesto un presupuesto... Grande, complejo, sí, sí. pero que no alcanzan necesariamente para resolver las grandes necesidades uh -huh. de este país y es una, digamos, que llamada de atención para recuperar la visión de planificación de largo plazo y que se reconozcan finalmente la atención de estas necesidades en esos escenarios temporales para que los presupuestos finalmente vayan en ese sentido, ¿no? pero de que necesitamos incrementar en términos reales y hacerlo crecer, al menos a llegar al 25% en el corto plazo del PIB, es una asignatura pendiente para este gobierno.
2: Sí, y sería muy importante que se pensara muy bien.
0: Muy ¿Mm? bien. Mm, Rafael Dicho, Romero. Hay, sí. hay una propuesta que hemos estado haciendo, sí en donde así como la Cámara de Senadores participa para eh, la confección de la ley de ingresos, como una segunda Cámara revisora, se cree y bueno, estamos proponiendo, lo hemos dicho muchas veces aquí en la universidad, que la Cámara de Senadores también debe de tomar cartas en el asunto sí. para el diseño del presupuesto eh, de egresos de la Federación. Una segunda opinión pudiera ayudar a hacer del presupuesto una mejor palanca de desarrollo, o que impulse el desarrollo económico. Muy
2: bien, es totalmente cierto. eso eh, Rafael Romero, te felicita y dice, en materia de seguridad, ¿cuánto presupuesto están considerando? ¿Será suficiente?
0: Pues no, finalmente, mm. bueno, es una de las asignaturas también, digamos, pendientes, pendientes. no no es despreciable el, 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 el gasto en, eh, pues, eh, ahora sí que seguridad, es uno de los más eh, atendidos también, y bueno, un monto importante se va a destinar para la contratación de estos eh, cerca de 30 mil efectivos que todavía falta contratar como parte de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí es, sí es importante. La seguridad está en el rubro 11, son 12, grandos, 12 grandes rubros de gasto en los que se concentra el presupuesto para este año. La seguridad está en... El nivel 11, ¿verdad? O el, el número 11, y se le están destinando cerca de 200 mil millones de pesos, ¿no? Que se van a ir principalmente en la contratación de estos efectivos de los que hablamos para completar ya el universo eh, que había propuesto esta administración de, para integrar la Guardia Nacional y poderla desplegar. En el territorio para que se puedan atender particularmente los eh, las áreas más difíciles que se caracterizan por su inseguridad
2: bien este alejandra mendoza también bueno felicita al equipo de momento económico y al invitado gracias dice para el sector salud se logrará el aumento de la cobertura en todo el país con el presupuesto destinado este 2020 para y el sector salud.
0: Se está eh, proponiendo uh -huh. una bolsa de 226 mil millones de pesos uh -huh. que vendrían, digamos, a eh, ser el sustento financiero de esta nueva etapa en materia de cobertura de salud para la población abierta, ¿no?, de este nuevo instituto. Y, bueno, pues este igual, ¿no? El rezago es importante, pero es un monto digamos, no despreciable, que va a consolidar. Y la idea es que pueda cubrir a la totalidad de la po población abierta que no está atendida por los sistemas tradicionales de, insiste, este eh, Pemex y los de las Fuerzas Armadas.
2: Aquí también eh, el señor Ricardo Martínez, que te felicita a sí mismo, dice cómo atender el gobierno el sector energético. En este presupuesto de 2020.
0: Pues es el segundo rubro de importancia. El fortalecimiento energético tiene destinado recursos cercanos a un billón de pesos, ¿no? Y sí. ese recurso se va a ir por supuesto a eh, una parte importante, a Dos Bocas pero también a y obviamente al restablecimiento de la capacidad productiva de las refinerías claro. pero también a lo que es electricidad no la Comisión uh -huh. Federal de Electricidad también va a recibir recursos importantes verdad para eh, finalmente junto con PEMEX restablecer eh, al sector pero es el segundo rubro de importancia eh, para esta administración solamente detrás del desarrollo social
2: bien la, el señor mmm, Ricardo Martínez también pregunta, ¿cómo se atenderá el sector energético en el propio presupuesto? ¿Existirán gasolinazos? Dice?
0: No, finalmente ese es un compromiso, esperemos que así sea, mm. porque sabemos que los energéticos pues son un insumo básico, ¿verdad?, eh, tanto gasolina, diésel, turbocina, etcétera, impactan a la formación de precios, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay el compromiso de esta administración de que no haya, lo que se está dando finalmente es nada más una actualización inflacionaria, ¿verdad? Pero el compromiso es que no lo haya y finalmente eso también sirve para la generación de expectativas eh, de inflación, o ¿no? bueno, para que no se retroalimenten las expectativas inflacionarias, ¿no?
2: Uh -huh. Controlando
0: este tipo de insumos, también se controla la inflación. Entonces, es una visión económica que finalmente tienen el, los energéticos diversas aristas, ¿no? Y por lo cual, el gobierno, se está comprometiendo presupuestal y, y económico y hasta políticamente fuertemente con este sector.
2: Uh -huh. Por último, Ángel Miranda, que también te felicita y felicita al programa, dice, me gustaría saber si será ne si será necesaria... ¿Necesario incrementar los impuestos durante este año? Bueno, aunque sea necesario, parece que no. ¿verdad? No se
0: puede. No. no se puede porque hay un compromiso de eso mantenerlos es. hasta el 2021. Eso lo dijo la uh -huh. actual administración al momento que tomó el cargo. Entonces, lo único que se está haciendo es actualizarlos inflacionariamente y los que existen, digamos, eh, mejorarlos en términos del combate a la ilusión y evasión fiscal. Uh -huh. Pero eso es, es distinto.
2: Sí. Bueno, ¿habrá alguna algunos incrementos en tarifas. Y eh, en la miscelánea también tiene algunas.
0: Es, este, es, esos, esos incrementos finalmente son actualizaciones, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues lo que el gobierno está tratando de hacer es que correspondan con el incremento inflacionario, que también el gobierno tiene finalmente que dar el ejemplo en sí. términos de no subir ah, sí. por encima de la inflación los precios de sus tarifas y los servicios públicos que, que dan para que no se genere un efecto en cascada, ¿no? Y de hecho, pues eh, ha estado la Profeco penalizando, ¿verdad? Sí. algunas empresas, sobre todo del ramo de la alimentación, que han injustificadamente subido sus precios. ¿verdad? dado que pues los energéticos no han subido y tampoco los insumos eh, han crecido fuertemente de hecho el año pasado tuvimos una de las más bajas tasas de inflación entonces no se corresponden verdad estos incrementos con el promedio digamos de eh, las industrias que participan en el sector alimentario sí, y sí. eso pues ayuda finalmente pero también compromete al gobierno para que la actualización de sus tarifas eh, en términos de derechos y etcétera pues no sea por encima de la inflación entonces, sería, digamos.
2: Sí, pues sí. Bueno, hay, la promesa es no nada más, este, más impuestos, pero sí, este, algunas tarifas sí, sí se sí han elevado ya, ya, incluso, ¿no? Bueno, este vamos a hacer un breve corte y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Llamada más de Andrea Jiménez, quien te felicita y felicita al programa. Gracias, Andrea. Dice: ¿Qué se tiene dispuesto en materia de turismo?
0: Bueno, es uno de. Se, se hizo en este presupuesto, digamos, se agrega en 12 grandes rubros de gasto, ¿no? Y eso implica, pues, que hay sectores que explícitamente no están considerados en estos 12. Ahí podríamos ubicar en el segmento de educación, cultura y deporte para todos las asignaciones para el tema de, del turismo. turismo. Este es un sector que, en mi opinión, debe tener más atención desde el punto de vista presupuestario y ser más explícito. Por supuesto que tiene su presupuesto, pero eh, es importante porque crea la derrama económica que tiene el sector, la generación de empleos, ¿verdad?,
2: y que sí. México
0: se está consolidando como uno de los principales destinos a nivel internacional en materia turística, sin eh, olvidar que pues dos terceras partes de la derrama económica en turismo para este país la hacen los nacionales, sí. ¿no? me parece que sería, debe de ser un sector más atendido presupuestalmente. Yo espero que para el próximo presupuesto, el sí. sector, porque bueno, eh, sector tiene pues también esa responsabilidad de desarrollar por los turísticos y eh, pues la infraestructura, el gasto en infraestructura es interesante, es importante. Eh, uh -huh. Comunicaciones y transporte lo apoya también este, un poco, pero finalmente creemos que debe de ser más atendido, ¿no? Entonces esperemos que el gobierno eh, ponga más atención en este sector para sí. que potencialicemos zonas. México es un verdadero mosaico en materia turística. Tenemos turismo ecológico, turismo cultural, turismo de negocios, de playa. Todas las vertientes del turismo este pueden, de hecho, están presentes en el país. México uh -huh. siempre es invitado en los foros internacionales de la Organización Mundial de, Tur de Turismo. Este... ...pues como uno de los países más importantes... ...entonces yo creo que el gobierno... ...puede y debe de seguir haciendo más... ...en este sector.
2: Sí, sí, también lo creo. Desde el principio estuvo así como... ...tuvo muchas quejas por parte de... de los propios del sector. Hubo confrontación del sector. Sí, entre muy las autoridades... Uh
0: -huh. ...y el sector privado. no sí. eh, También finalmente... ...hubo problemas de opacidad... no ...en sí. manejo presupuestal... Eh, ...turístico por lo cual esta administración tuvo que poner orden en ese sentido. ¿no? Habría que ver Pero esto, ¿no? bueno, eso generó fricciones eh, pues con la industria, con el sector, uh -huh. eh, con Servitur eh, específicamente, y eh, bueno, pues confrontó. Me parece que ya han distendido el conflicto, y ya están uh -huh. empezando a trabajar de manera no, más sí. coordinada. Sí, sí, creo que es muy, sí, importante. es muy importante. El
2: sector es muy importante.
0: Tiene que haber una coordinación uh -huh. muy, eh, digamos, eficiente entre iniciativa privada uh -huh. y sector público.
2: Sí, sí, claro que sí. ¿Cuáles serían, en términos generales, tus principales conclusiones sobre o en relación con el presupuesto este de dos mil veinte? Ernesto.
0: Bien, eh, yo, bueno, finalmente entendemos que el compromiso es el sector energético y el sector para el bienestar social, ¿verdad?, y con la educación y salud, pues. Pero creo yo que hay algunos rubros en los que estamos quedando muy cortos. Por ejemplo, sí. en materia de inversión pública federal, estamos invirtiendo entre 2.8 y 2.9 puntos porcentuales del PIB. Información bruta de capital fijo público. Uh -huh. Esta cantidad se debe llevar al doble para acercarnos a ese 5% del PIB en infraestructura. Sí. Eso es prioritario. Me parece también que el monto asignado a la deuda sigue siendo, sobre todo el ramo 34, que es el del eh, FOA-PROA, sigue siendo oneroso. ¿verdad? Este es un monto que se suma al ramo 24, que es el de deuda pública en general. Entre los dos integran, digamos, la bolsa de recursos que pagamos para la deuda y, bueno, al menos podemos decir que se bajó un poco el presupuesto. El año pasado le destinaron 52 mil millones de pesos al FOAPROA ¿Sí? En este año finalmente quedó en 42 mil. De hecho, la Cámara Diputados le quitó todavía 500 millones de pesos a la propuesta del Ejecutivo y me parece que era es bastante todavía, ¿no? De un monto que se destina a una deuda que no se ha transparentado y que yo pues también dejaría como una asignatura pendiente para esta nueva administración, ¿no? Que se bajen esos recursos, se transparente, ¿verdad? Y algo que me parece también interesante destacar es que bueno, sí sube el gasto en ciencia y tecnología, ¿no? Estamos hablando de una bolsa cercana a los 100 mil millones de pesos, ¿verdad? Quedaron 98 mil millones de pesos sus recursos, sus recursos eh, cuando, bueno, pues estaban por cerca de la mitad de estos de este monto, lo presupuestado el año pasado, que también era inferior a lo que se le mandó al FOAPROA, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo yo que tendríamos incluso que mirar, aunque... Muy bien hechos, finalmente, la atención al sur y al sureste en uh -huh. materia presupuestal. Hablamos de que una tercera parte del gasto eh, programable de este país, bueno, del gasto total, está federalizado, ¿no? Sí. Entonces, este, se están ejerciendo recursos de manera importante en todo el país por este, por este monto, pero hay otras áreas que no están en el sur y el sureste que podrían y deberían también ser, eh, digamos, atendidas porque me parece que eh, son áreas con retraso que permiten que otros eh, agentes no institucionales eh, u obscuros pues ocupan esos espacios. Estoy pensando en estados como Sinaloa, como Durango, este San Luis Potosí, Aguascalientes y algunos del norte, incluso las Baja Californias, en donde tienen que finalmente ser también objeto de atención federal las áreas eh, más conflictivas, y eh, sin dejar de atender al, al presupuesto, bueno, a, las, a la región del sur y del sureste, acelerar mucho el ejercicio presupuestal. Eh, sí.
2: Evitar los subejercicios. Evitar, de no, lugar. aquí no podemos tener subejercicio, no, no,
0: definitivamente, esto es este sería un absurdo, ¿no? Hay que dinamizar y esperemos que esos 147 proyectos eh, que se tiene comprometido impulsar entre la iniciativa privada y el gobierno federal, uh -huh. se agilicen, ¿verdad?, junto con las grandes obras este del gobierno federal sí. para que detonemos el crecimiento económico lo dijimos el año pasado sí. que el gasto en infraestructura estaba quedando corto que la restricción presupuestaria estaba siendo muy extrema y que eso nos iba a pegar al crecimiento y se hizo realidad lo y dijimos sí. lo efectivamente dijimos, doctora, lo dijimos principio año pasado sin
2: gasto en inversión en infraestructura no. es por demás y ¿no? ya
0: reaccionó esta administración uh -huh. este de hecho eh, estamos bueno está queriendo reducir ese gap, ese momento en el año en donde había desfases de la obra pública, porque pues empezaba a ejercer, las eh, adecuaciones presupuestales empezaban en enero, febrero, y era hasta fines de marzo, abril, donde ya la obra pública empezaba a ejercerse. Pero además ya llegaba en términos ambientales el problema de las lluvias, ¿no?, que afecta mucho a la obra pública que se hace a la intemperie, la, la ralentiza. Entonces, uh -huh. ejercer a desde el primero de enero el presupuesto, uh -huh. en estos uh -huh. seis meses donde las lluvias no son fuertes, ayuda mucho para que la obra pública se agilice Eso y obviamente es. el efecto dinamizador de la inversión y multiplicador del ingreso se pueda generar. Pues
2: lamentablemente se nos terminó el tiempo. Y, pero de todos modos agradezco muchísimo tus valiosos conocimientos y, y tu exposición de este día, porque queremos animar, claro. <risa> con poco, pero animar, ¿no? Y a nuestros radioescuchas por su participación también, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos, Gerardo Zurrosa gracias. En la, la colaboración en, en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. La coordinación y conducción a cargo de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Esa. Esa. El de Invescimiento. Invescimiento. El Momento
1: Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.